0: 阅读无限，解读有理，欢迎收听阅读理解有意思。我是品学堂创办人黄国珍。各位朋友，大家好，欢迎收听阅读理解有意思。我是品学堂国珍。我们在这个节目里面呢，尤其是这,这一集呢，我们邀请的非常特别的特别来宾哦。那我们也邀请亲子天下的朋友跟品学堂阅读未来双素养的朋友一起聆听我们精心为大家准备的节目内容。那我刚才提到说，今天的来宾哦非常特别哦，我相信有非常多老师跟小朋友一定不陌生，因为今天的来宾曾经当过31年的小学老师，也为小朋友写了非常多的书，而他写的书受到许多读者的喜爱，曾经荣获金鼎奖、九歌儿童文学奖、国语日报目迪奖，他创造了许多书里的人物，而那些人物陪伴了很多孩子童年一起成长。今天我们特别邀请的就是大家所熟悉的王文华老师。文华老师好
1: ，国珍老师好、嗯，还有各位线上的朋友，大家好
0: 。哇，好难得能够跟文华老师在线上聊天哦。是。那嗯，我知道文华老师您有非常多的故事写作的经验哦。嗯、那您自己也是一位非常啊、呃、藏书丰厚的读者哦。啊、哦，不敢。那我不知道，在老师阅读的经验里面呢、啊，有没有哪一些故事里面的某些话，或者是某些内容，给你留下深刻的印象，甚至在你自己的生活里面，它成为你一个启发或者是力量的来源
1: ？呃，其实我我有写两本书，一个叫《看漫画学论语》，还有一个是《看漫画学庄子》啊。可是后来我，我因为我现在在写《看漫画学孟子》，所以我就很认真去研究孟子。那孟子讲过一句话，叫“缘木求鱼”啊啊、哦，就是说捕鱼的方法有很多。那最笨的方法就是爬到树上去抓鱼。那这句话，圣人的话，用很多方法来解释了。啊，可是这句话真正让我印象最深的是说，他是告诉我们说，遇到事情的时候啊，你一定要想到方法，然后从这么多方法里面找到最好的方法来面对它。当然，缘木求鱼也是一个方法哦，但是呢，方法是不好的。可是你一定可以找到方法去面对所有的困难，所以我现在遇到写作上有瓶颈的时候，我就会拿这个话来安慰我自己說：说放心，我把它放着，我一定会找到方法克服它。哦，是
0: 、欸，其实这跟我们现在新课刚所谈的，能够发现问题、解决问题，然后终身学习，在嗯这种态度上面是有异曲同工之妙哈、哦，就是。碰到问题没有关系，但是我们可以在这个过程里面想到解决问题的
1: 方法。对，就像那个九二一大地震的时候啊，那时候我写一本书，就是两道彩虹嘛。那我因为写那本书就要读很多书，那我在写那本书的时候，刚好就，那时候我们有一个心理治疗，就是说你不要怕地震，因为地震来了，如果你走了就走了，可是如果你没走，你受伤放心，或有人救你。那若你房子倒了，会有人帮你盖起来。那如果你遇到什么伤害，会很多人过来帮助你。哎，其实就是刚刚国政老师说的，其实人生遇到会很多很多的困难，但是遇到困难就是面对它，然后你就是解决它，你就不会怕困难了
0: 。嗯，哎，这真是一个非常好、正面而积极的态度哦。不是逃避问题，而是面对问题，进一步能够解决问题、哦。是的，哎，那老师这边我想请教一下哦。老师有这么多阅读的经验，尤其在写作上面、嗯，也因为很多阅读的经验带给你写作很丰富的题材。是，那我能不能请教老师说，你在小学、国中跟高中的时候，你有怎样的阅读历程？有特别吗
1: ？我小学时候，我想我跟国政老师不一样，因为我爸是是那种工人，我爸并不是一个知识分子、嗯，所以我我们家是没书的。我爸也是写作的工人，<笑>但不一样嘛。你爸是搬字回家嘛？在我小学时代，那种学校是没有图书馆的啊，然后镇上也没有图书馆，那看书怎么办？就是谁家有书就去谁家看所以我把我班上同学家里的书通通都看完，就是每一天都去一个人家里借书。哦、对，那因为。你也不知道人家家里有什么书啊，什么琼瑶你也拿来看，其实你看不懂，但是你也拿回来看，所以从小就爱看书。然后我很庆幸是我活在一个没有山西的年代，就是没有手机啊，没有电脑、嗯。那我空闲时间那么多，我能干嘛？就是看很多书。所以我那一段时间养成我就把很多儿童文学经典的名著，比如说《鲁滨逊漂流记》啊。啊，什么秘密花园啊，什么钟楼怪人，其实那在那段时间都读完了啊，包括《三国演义》，我看不懂，但我也把它看完了。那国中的时候，学校终于有图书馆了，那我就每天就去图书馆。可是我发现图书馆有个很棒的东西，就是那时候刚好《中国时报》在连载那个金庸武侠小说，然后是我记得是《倚天屠龙记》的，然后每天都去看，就去帮工友先生换报纸。就是每天帮他换好，所以就站在那边把那一天的连载内容看完。那每天看一点，看一点，看一点，就这样把整个《金庸小说》就是《倚天屠龙记》在国中一二三年级的时候把它读完。我发现这套书对我帮助真的很大。我后来读历史啊，嗯、啊、嗯，啊读地理，尤其是中国地理，那时候中国地理不都要考？那我发现我把这两个东西弄得很好。那高中我是读夜间部。那夜间部就白天要上班，晚上去读书啊。幸好遇到一个好老师，那老师就叫我读诺贝尔文学奖的全集，那、啊、就真的去读。其实也是读不懂。其实整个纵观我的国小、国中、高中年代，其实我真的什么都读不懂，但是我什么都读，扎实，扎实就变成让自己很多很多的方方面面，就比别人多一点看见了什么这样子。
0: 哎，我觉得刚才老师分享这个经验很有趣哈、哦嗯。从小学开始，呃，老师虽然并不是家里面藏书很多，可是把别人的家当做图书馆。所以呃，像现在旅旅游一样，去人家沙发冲浪，嗯、就是到不同的家里面去住。是、啊，<笑>老师就是同学家的书架冲浪，就是到每个同学家。那其实，在这种。呃，你完全不预期会遇到什么样的书，但是一种渴望讲读书的这种想法，却让您打开了视野，读了非常多的书。所以，我刚才一直在听的时候，我觉得很有趣。老师在小时候，如您刚才所说的这些中文的，或者是这种西方翻译的少年小说跟故事，是是等于是一种学贯中西的感觉，
1: <笑>道贯古今。嗯
0: ，然后到了中学的时候。开始变成是一个长篇的故事的阅读，是，呃，因为连载嘛，它就必须是一种长篇的，然后不断的延续、延伸性的阅读，而且跟自己在课堂上所学是有关系的。因为老师您讲到，不管是地理也好，或历史也好，是小说里面的世界被您不管有意或无意的连接到了您学习的呃课程里面。是，那最后是高中阶段读诺贝尔。那简单的讲，那就是一种经典式的阅读。是是是,是。所以从现在回来看这个阶段，它基本上已经涵盖了我们在阅读养成的过程里面，从低年级到中年级到高年级，从国小、国中到高中。本来我们就期待孩子在阅读的时候，就是这样一个阶梯型的啊、呃、阅读体验跟积累。是。那老师后来在回顾这段成长过程的时候，有没有意识到说这样子的积累，它是一种延伸性的，有了前面才有可能有后面，还是其实它是可以分开来看？因为老师的成长经验是老师成长经验，可是现在的家庭里面的爸爸妈妈的小孩，他未必是有这样子的条件，但是他可能有更充分的资源。是老师跟家长可以给孩子什么样的这种历程呢？刚才老师的历程其实是一个非常完整，但有点无心插流柳柳成荫的感觉
1: 啊、呃，没错。可是我觉得应该是这样讲哦，因为我就是乱看杂食，呃、嗯，就像你带一个小孩到书店或者图书馆，他一定也是乱看。嗯、一开始啊，看着看着，你看我到了高中读诺贝尔，我开始就会去挑比较薄的，我看得懂的，比较幽默的。其实你就慢慢慢慢建立自己的品味跟自己想看的东西嘛。可是你如果没有前面那一段哎乱七八糟看的时候，你真的不知道说自己最后会喜欢什么。所以我觉得应该是说，家长在带孩子一开始接触阅读的时候，你应该是生冷不忌，就是找到什么书都可以念嘛，念着念着孩子慢慢慢慢去，哎，我对某一方面的东西比较想去不断去看它。就像金庸，我到这个年纪，我还是每一年会某一段时间拿来再翻一次。就会觉得说他就是我这辈子，我一定会一一直不转重复看，就像庄子，可能读一读某读到某一句，哎，我突然觉得这个我又需要了，再去翻他一次。所以这一段历程好像是呃沙里太金，你最后找到自己的黄金。可是这个是要自己来的，这个不是家长说我觉得庄子你需要你就去读庄子，他就有用，不是，是应该是孩子他读了很多之后，从中找到他想去的。我就是就像我们在讲那个生涯探索一样嘛，嗯、你一定是每一行都去试过哦，试、呃、过很多样，最后你找到说，哎、欸，我原来喜欢的是昆虫，还是我喜欢的是植物？我觉得这最后是孩子自己去判别出来的
0: 。是，哎、欸，刚才老师您讲的这段过程，跟我自己的阅读经验其实很像、欸，哎，啊、呃，当然我比较幸运一点，就爸爸本来他就喜欢读，对，而且他。真的有非常非常非常多的书，是。那他的书架都是开放的，我爱拿什么书怎么读，嗯嗯嗯嗯嗯我就自己拿。所以我也是那种很杂食。老爸以前都笑我说：“啊，你杂家啦，你下面很杂这样子，<笑>是是是生冷不忌。”我真的生冷不忌。那我爸爸也没有特别说，那你非读什么不可。嗯,嗯但他不管我拿什么书来读，他都问说。哎呀、啊，这本书在讲什么<笑>、啊？或者是你为什么要拿这本书？<笑>是是是啊、我就跟他讲他、啊、说哦，我跟你讲我、哦哦、还看过其他这个。这个还有其他一本也很好看哦。
1: Oh, 是是是。那你
0: 知道他很会讲故事，他都把那个书讲得好像很好看。我实际上去看也没有那么好看啊。Uh -huh. 可是就已经看下去了
1: 。哇<笑>、oh, ，你有个好爸爸
0: 。所以他就一直用一种一直诱拐我去看很多。哎、uh -huh. 欸，可是我觉得不管今天呃是怎么被引导到这样子的过程里面哦，对，真的有的时候书是真的，我们主动去拿了起来读了之后，一种自然的一种流动就会。就会被自己在阅读的经验里面
1: 给创造出来、哦。对对对，自己就建构自己阅读的历程、嗯，自己阅读的目的。嗯、我想最后就会建构出来、
0: 嗯，这就非常自主性的，而不是说被强迫或被安排。我觉得那种效果真的会不一样哦。一种自主阅读的一种表现了、啊。哎，其实自主阅读并不是被规定要自主。我觉得现在有一点，我们好像试着用规定同学阅读这件事情，想要培养孩子自主性的阅读。我觉得这在起心动念上是有一点点背离的状态
1: 。对，呃，因因为我我觉得应该回到前面来讲，就是说，老师就像你爸爸哈、哦，爸爸的那个学养是够的，他知道。这本书通哪本书、嗯？这本书适合哪适合你来看、嗯？那我自己在带学生的时候，我也是这样带啊，因为我知道这本书还有什么书，还有哪个系列，或者是哪本书适合你现在的程度。这个是老师的呃专业素养要够、嗯。如果老师或家长你的素养不够，嗯、其实不用怕。就是像我刚,刚，我完全我爸爸也不懂，我那时候老师也不重视，就把你带到书店去，把你带到图书馆。其实孩子还是会自己找到方法，当然慢一点，可是那是自己找出来的方法。但是如果你遇到一个像呃你爸爸这样子这么学养这么丰富的人然后他当然就事半功倍，哎、呃、也没有不好。那我自己当老师的时候我带我学生，我就是像刚刚这样，我就是。比如说你现在在读的是金庸，那我就知道说，哎，你还可以看梁羽生啊，你看看古龙啊，我们就知道这个孩子喜欢什么，帮他推荐。哦、可是推荐就一定是对的吗？也不见得，啊，对不对？所以，所以如果他最后自己找出来更好
0: 。对，我觉得刚才老师讲这点蛮重要哦，就是先顺着孩子的性，让他自己去建立自己跟书的关系。对，那我们才从旁。建议，但不是要去推荐他。我觉得老师有的时候很重视学生的阅读内容、嗯，但有的时候过度的摄入，反而让同学觉得说啊有一点压力，或者是打断了他原先自己在阅读那个主题的一种流动性哦。哎、欸，老师这个提醒很重要，他就变得像
1: 作业一样
0: 。对对对对对
1: 。可是人最怕，人最讨厌被人家说你要读什么，你一定要照着什么。很多小朋友就<笑>我反而就不喜欢。那我们自己在带的时候，我会带读书会嘛？我们自己在班上带读书会，我们就我觉得这个书好玩，是全班一起读，因为大家觉得好玩，所以他读起来没压力。可是我今天变成说我指定阅读，我一定要你读什么，反而就会让孩子觉得，啊、呃，压力山大了，对。
0: 对，就好像阅读的乐趣不见了，反而增加的是写作业的、做功课的压力。是是是。哎，老师这个提醒非常非常重要啊、哦！不敢。哎，老师刚才您提到说有些书您会反复读，例如说啊、嗯呃、金庸的小说，我也认识一些呃老师或者是一些长辈、嗯，他们不定时的就会把《红楼梦》再拿出来读。是是是。那老师刚才您谈到的这些书，在您书架上面现在还留有哪一些书会是您？平常没事情也会在一段时间之后再拿出来，然后为什么？为什么这些书您会特别留下来？刚,刚您谈到的金庸、哦，那还有没有哪一些书是您特别留下来的
1: ？啊、呃，其实很多、哦，比方说我，我第一个我一定是《三国演义》，是我百看不厌哦，因为《三国演义》对我来讲，它又是养分，当然它又是一个消遣啊，《三国》每个段落都可以拿来讲，它的段子非常多。所以，呃，里面有非常多的人性考验啊，各种奇谋怪招啊，像三国，像西游啊，就是经典的文学。像红楼，刚刚您您说的，我疫情期间我每天在干嘛聽？听红楼，听《红楼梦》。以前我没有时间读，后来发现它真的读不完，里面的人物太多，每一个人物都可以单独拿出来列表讲故事，那就读不完。啊，那像我自己的专业，比方说纽伯瑞儿童文学奖啊，格林童话啊，意大利童话。啊，还有《论语》啊，《庄子》啊。那其实有一本书是我每次搭飞机长途旅行一定会看的，就是《奇峰岁月》啊，《奇风岁月》啊、岁月就是一个美国一个小孩，然后他他在他呃青少年时期那段蜕变的过程中，他遇到种种他无法解释的事情，他把它变成一个长篇的小说。那它真的很好看，那我觉得它里面又很奇幻，所以我只要一遇到那种长途旅行，我就是奇风岁月带着，然后就一直看一直看，哎，这是我还蛮喜欢看的书。我自己在
0: 书架上面哦，也留有一些书，嗯、是,是我小时候读了之后就一直留下来。是，那有一套书，其实是我小时候看过的。嗯就是呃，汉森的百科全、哎、汉森小百科，可能是我小时候的书，我一直留到现在。哦，我孩子小的时候其實也,也看，他也跟着我把那套书，他也自己翻着看、哦啊。了解了解。所以有时候我觉得哈、哦，有一些经典的书，它真的是留着之后、嗯，它里面有有不是里面的知识而已，嗯、而是在这里面很多编辑者的用心，那、啊、作者在里面很恳切的想跟读者说话的这些内。内容哈那种态度，我当时其实很被那样子的内容给触动，因因为我就留下来的给孩子。汉
1: 生的书，我觉得他就是那种值得你，他每次翻都翻到一个新的巧思。那些编辑真的好用心，他图案很多都拼贴式的，我也很喜欢看。嗯、<笑><笑>
0: 是哈、哦，哎<笑>，对对对，所以我们书架上总是有一些书，而且我觉得这些书留下来哈，让我们跟孩子在阅读上面有话
1: 题。比
0: 如说啊，这个以前爸爸以前国中念过啊，
1: 没错，像格林童话也是，是是是是，是是
0: 是<笑>所以有的时候我们一直希望孩子读很多，但是有另外一种阅读的情境是说，我们自己读过的书，到了孩子到了那个年龄，跟他一起读，是，那我们可以把我们这过去读的一些想法
1: ，对对,对，能够跟他讨论。啊、嗯嗯，我跟我女儿读《三国演义》就是这样、嗯，就是在餐桌上买两本，然后每一段读完就是互相聊两句。那、嗯、后来他。呃，长大了嘛，啊，以前我们都会在床边念格林童话，所以我的格林童话是因为他，我又重新再读好几次。因、哎、为那时候在台东修儿文所、哦，对，后来就是，哎，跟孩子聊着聊着，发现啊，原来写童话这么简单啊，那我们来写写看。<笑><笑>
0: 这没有老师是真的非常有才气哦， oh, 才能够这样信手拈来就写出非常多有趣的故事哦。哦、oh, 呃，不敢不敢、呃<音>。那个阅读理解 Junior 里面很多老师写的这个小故事都非常的有趣哦。谢谢谢谢。老师，刚才我们聊到我们各自跟自己的小孩在阅读上面的这种经验哦。是。那老师比较不一样，我只是陪我自己的孩子阅读，但老师呢是带了一群孩子阅读哦。对。那在您过去担任老师的时候，您是如何带领班上同学阅读？因为在我们的啊、嗯呃、听众朋友里面有非常多是学校老师，有非常多是家长。我想，不管是什么样的身份，我们都带领孩子
1: 阅读。那你有
0: 没有一些独有的经验或者观察跟大家分享
1: ？好，呃，我觉得。第一个老师，你要重视阅读啦。如果老师你本身不重视阅读，我们喊的震天响没有用。可是如果这个老师本身注重阅读、嗯，其实你只要每天晨读就够了，就是早上二十分钟、十五分钟，每天做其实就够了。可是我发现连这样都很多老师做不到，因为老师们大家每个人重视的方方面面不一样，有的人重视体育，有的人重视数学。所以你会发现，每一般早上有的老师会带去跑步，都会带去算数学、嗯。可是就算你跑步，也有跟跑步相关的运动文学呀、啊，哈、啊。所以我觉得，真的老师，如果你愿意的话，你可以跨科，然后你把相关的阅读融进来，其实没有关系的。那我自己在带的时候就是这样啊，因为我本身我喜欢很多的那种大自然的东西，那我就想办法把孩子引进来看这方面的书。啊，另外一个就是我会带读书会，我那时候。呃，学校小学现在有一一门科目叫综合科，可是综合科的课本非常薄哦，它可能顶多只有几十页哦，大概跟国语课本那不到国语课本的四分之一，很薄。可是每个礼拜还是要上三堂课嘛，那我就把这三堂课挪一堂来带班级读书会，因为综合就是综合所有科目的能力啊，领域目标。那我这个综合科，我要用读书会带一本书来综合全部的目标也可以啊。所以我就会在读书会的时候带一本特别有趣的书，比如说高年级，我那时候通常在带那个安德鲁·克莱门斯的书，像不要讲话啊,啊，哇，还有那个口香糖吗？啊，另外一个是作弊啊，类似这样的书、嗯，那就可以，因为高年级孩子他不知道说安德鲁·克莱门斯看起来很厚，其实读起来不到一天就可以读完了、哦。那读完了，我们就立刻做里面、嗯、讨论里面所有的事情啊，比方说有一本叫我们都叫它粉红豆吗？就是他们把那个原子笔改名叫粉红豆，然后全班都在玩这个游戏。所以那时候我的学生读完《不要讲话》这本书之后，他们就去跟音乐老师、自然老师玩《不要讲话》，全班在上课的时候一个字都不讲。哇，那个老师气死了！他有发生什么事情？全班都变哑巴了。可是对孩子来讲，他这辈子哦。后来我的学生长大毕业之后，再回来找我，讲到这一段，每个都笑了到,到那边去，一辈子都记得的事情。你说这本书对他影响大不大？很大。
0: 老师这样讲，让我想到我以前小时候很喜欢看《国语日报》上的一篇连载，叫做《淘气的尼古拉》。啊、哦，淘气尼古拉，我知道，我知道，那个是霸主、欸。对对对，嗯、他也是在讲他们学校同学的故事，而且还讲到他们学校的校长毕庸吧，我还记得的话叫毕庸啊，很多非常好笑的事情。哎、欸，我刚才听到老师讲这件事情哦，就觉得很重要。第一个，当然阅读这件事情，老师一定要自身也要有阅读。然后让孩子能够阅读一个很重要的动力，其实是跟孩子聊书，或者是聊阅读的内容，而不是只是要他读,读。那老师在聊，其实压力也不用太大。例如说，老师今天可能读到一本书里面的一句话，可能很好笑，你就跟同学分享这个作者在这本书讲的一句很好笑的话，或讲了一段很有趣的内容，那或者是一句很触动老师的一个句子。好，那其实对同学来讲，他会知道说书里面有很多值得我们去了解的事情，否则会变成很奇怪。我们拼命要同学写阅读心得，但是老师连阅读里面摘一小段内容跟同学分享老师的想法，甚至是有趣的内容都没有，那会变成一种啊，老师怎么都是我们在读啊，你怎么都没有这种。很很很奇妙的，是很<笑>奇妙的关系哦、喔。没错没错，而且我觉得读者与读者之间能够有这么多交流跟话题，就是因为我们在书里面所读到的内容去分享，那个有更多的乐趣，才去丰富了阅读这件事情沒
1: 。没错，我记得我那时候在读书会的时候，我我预告那个孩子是不爱看书的，就是他一开始是很排斥书，后来发现。他排斥书的原因是他的背景知识不足，例如说他我们读那个《少年小树之歌嘛》嘛、嗯，啊，讲那个美国禁酒令年代，嗯、然后呃，印第安人的生活。是是是是可是因为我们事先讲过了，那同学又上台来介绍那一段东西，然后我又把第一章念完给他们听，所以那个孩子他一听完啊，他把那些很复杂，你知道那读翻译小说最难在哪里？就是那个外国人的名字都很长，有没有？啊，对，比方说《哈利波特》《妙丽可兰杰》，那我们中国人的名字都是两三个字嘛。嗯、可是小朋友听到外国名字那么长，就吓到了。可是当我把第一章念完我，我自己念给孩子听，然后他把那个外国名字我念过几遍之后，他就对他来讲，他就不怕了，他就敢踏进去了。所以那个讲哦，我觉得大人、嗯、不管是老师或家长，讲书很重要、哎，跟孩子聊一本书很重要
0: 。我自己跟孩子之间的这种阅读经验也是这样子。是他孩子如果读不进去，或者读了之后觉得这本书很普通啊,啊，那我们就稍微讲一段，然后把自己的想法或者一些不同的观点跟他说，哎，又会激起他想要再看这种是,是、呃、好奇心哦，没错。那刚才老师提到一个，是说。呃，遇到不爱阅读的，或者是在阅读上面卡关的孩子，那我想这也是很多老师跟家长都很关心的事情。是啊、呃，我们生活里面一定会遇到在阅读上面缺乏动机，或者是呃没有兴趣的孩子、呃，或者卡住的孩子。是、嗯。那老师带过这么多孩子，一定有很多经验、嗯。那老师有没有什么样让孩子喜欢上阅读，或者您是怎么样去化解他们对于阅读的一种距离感？
1: 举个例子来讲，我曾经在原住民区教过书。那原住民区的小朋友，他对讲真的，他对那种传统经典文学的那个距离感更远。那那时候我好像是跟我们校长讲说，我来讲故事好了我每个礼拜因为招会，我们请不到那种像国珍老师这样的名师到我们山里面去讲故事，<笑>对不对？<笑>那那所以我就说，那我来，我这个没有讲师费，那我就是老师。招、嗯、会的时候，我就每次上去讲一一回。《三国演义》，我记得我好像讲了一整年《三国演义》哦。可是，在那一回一完整的说书人的经对,对，那我讲完之后，其实没有讲完，因为一年才五0哎四十周，其实是讲不完。可是我讲，我发现我讲完一回，我就多吸引两个小孩会愿意去图书馆借《三国演义》的书。你知道呢，那我们小朋友是连本来是连《三国志》《横光三辉》那一套《三国志》都看不懂的。可是当我讲完，他们开始就会去翻那种、呃、文言的哦，就是那种白话文言的全本的那种，他就去翻我讲的那一段，他就哎、欸、啊，原来吴老师讲的这一段在这里。他虽然看不懂，他跟我小时候一样囫囵吞枣，可是他愿意看的，而且对他来讲，那种我们刚刚讲那种文化的那种不利，对他来讲已经有人帮他破解了，他懂了，于是他愿意看。不然的话，你说。一个住在山里面的小孩，想到张飞破断长板桥，然后拿着丈八蛇矛，那每一句话对他来讲都是都是很难的东西。丈八蛇矛是什么？对不对？什么是盔甲？
0: 对，那什么东西
1: ？对，所以有人说过，哎，对他来讲就破除那种隔阂，他就简单一点。所以我我有遇过那个阅读障碍的小孩，他一开始是连那个绘本都看不下去的。我就是每天请他利用课间十五分钟时间。每一天念一本桥梁书给他听，我大概念了二十天吧，我那个孩子就开始，他从桥梁书跳到三万字的书了，二十天就够了。所以只要家长愿意啊、哦哦，你就带着孩子读就好了
0: 。从二十天从桥梁书跨到三万字的书、哦，哎，那是一个非常大的进展呢
1: 。他觉得太简单了，他就我,我念的东西太简单了、嗯，他开始觉得我可以自己念。尤其是那种一二年级的小孩刚会认字，有没有？我每次在念书给一二年级小孩听，嗯、大概。念一半，他就会举手说：“我要念，我要念。”然后就放手给他念啊，念着念着他就抢着念，<笑>然后他就开始帮你把整本念完了。那你就说好，那你今天会念一本了、啊，明天可不带你念,念一本给文华老师听。每个孩子都会去找一本书，明天全部都抢着要出来念。你说那个多难？我觉得还好啦，嗯、就是花点时间而已啦、啊
0: 。哎、嗯，我觉得刚才老师您分享这段呢、啊，呃，我其实听到了不单纯只是老师在带的方法，我觉得老师在。带孩子的一种内心的想法哈，我觉得有一个东西很值得我们学习，就是老师并不把阅没有兴趣阅读或者在阅读上面表现不好的孩子视为他没有能力，而是他还没有被启发，还没有被启动而已。老师其实所做的事情就是把他里面的内在动机给引发出来，而且您相信他是可以读，而且他也愿意参与这整个阅读的过程。对，那当他被带起来之后，你就放手让他们能够尽可能的表现。那它里面这个阅读上面跟参与的热情就能够被爆发出来
1: 。我们台湾说真的，我们现在每个小学的，呃，尤其是第一年级教室的那个绘本，其实是很多的，因为政府每一年都有那种，嗯、完全不缺，对，嗯、就是阅读齐步走，每一般通通都非常多的书、嗯。所以如果你家，你说。以前因为家里可能呃，我们家经济条件不足，家里没那么多绘本。可是台湾现在公立图书馆非常多，各个小学的绘本也非常多。所以如果你一个小学低年级老师愿意每天念一本绘本给小朋友听，你说这样的小朋友他怎么可能会对阅读排斥？可是就差在这个老师你肯不肯跨出那一步，或是家长愿不愿意带小朋友去？借这么多的书回来，我觉得就差那一点点啦，你把它花出去就好了。因为我们现在政府给的资源，还有学校给的那种环境，跟我们当年来比，我去乐色对捡纸片来读，你差多少了
0: ？台湾真的在阅读资源上面是完全不缺，是，其实只缺一个，我们愿不愿意投入跟花时间。像刚才文华老师讲的，花一点时间就可以，每一天可能就是十分钟、十五分钟，让孩子。去透过我们去接触阅读这件事情，但很重要的是，它可以透过我们去看见我们在阅读中所展现出来的这种呃热情，或者在阅读里面所拥有的收获、乐、嗯、趣，甚至是一种好笑的分享。我想这都能够激发同学愿意去阅读的一种引导的力量、哦。是。可是我必须为某些家长或者是老师啊、呃，再提一个问题哈、哦，因为。呃，文化老师从刚才您的分享就可以感受到，您对阅读或者是您个人在表达上面是充满了一种吸引人的魅力。因为老师非常会讲故事。啊、是是。那但有一些老师或者是家长，可能他比较不善于做这样子的表达的时候，是？难道一定要把故事讲得很精彩，同学才会有兴趣去读吗？嗯嗯啊、还是说？我只要例行性的，我今天每一天就是，就算是我很直白的去念一则故事给同学听，是也能够达到一样的效果吗
1: ？呃，我觉得我们现在因为资源很方便，网络询问也很方便，嗯、所以第一个你要挑对书，就是你,你不要选那个书是很不好的书，啊、因为现在书太多了<笑>啊，挑书变成是一个功课。那网络上这种社团很多，啊、你就去问一下，应该。哎，几岁孩子适合看哪些书？拿回来之后，你就翻翻一遍。接下去很重要一点，你要念一次。那念的时候也不用担心不会念，因为好的儿童文学的书都帮你把每一个地方的那种呃转折起伏啊、悬疑感，它都做好了。你只要照着念，念到该停你就停，然后就翻页就好，就叮咚翻页。啊，所以停下来，让孩子猜一猜，呃、啊，下又发生什么事情。翻过来，那刚刚讲的那个经典，比如说三國演好《三国演义》好了，《三国演义》本来就是一个说书人在说的东西，《西游记》也是啊，是每次都讲到后面就是哎，欸、預知后事如何，请待下回分享，对不对？是可是他所有的那种起承转合结构，连我现在学在写作的时候，我都用得上。《三国演义》的铺排，你说那温酒斩华雄，杀一个人怎么杀、嗯，完全不告诉你，只用一阵烟来描写。你写文章如果可以学出这一招，你就天下无敌第一好了。所以不用担心不会念，因为好东西它本身就是好。那我们只要照着念，你也不用去加、嗯。很多家长就会去啊，我要去借服装，我要打扮成白雪公主来讲故事，<笑>有没有？我讲国珍老师应该遇过这样的，<笑>对，不需要。老师们、嗯、家长们不需要，你把重点放在一挑对数。二，把你的声音美美的念完，然后你就要念对字。我相信有注音加载不会念错字，然后照着书里的情节安排，你不用去再天之家加一大堆东西，不用，因为你要每天念。好，重点就是你只要每天念，你的说书能力会越来越进步的。哇
0: ，听老师这样子讲哦，我想包括我自己都可以安心一点。哎<笑>、欸，不会，国珍老师一定很会讲故事的。嗯、<笑>虽然我的孩子长大了，可是孩子小的时候我讲故事，我都发现我跟声优一样哎。<笑>对对对，就是随着情节的发展跟角色要用不同的声音哦。当时我觉得压力很大，就怕说我把故事讲坏了哦。可是刚才听老师这样讲哦，真的心理压力不用不用那么大哈、哦，就真的是把一一则故事，然后用我们一个非常自然的状态跟孩子把这个故事逐逐渐的随着故事里面情节的起伏跟孩子分享这个故事，我相信就会达到那个效果，对不对？
1: 哎、欸，国政老师，我插一个嘴哦。我去上海讲故事的时候，去上海讲故事、嗯，然后遇到一个那个上海有个学校很有名的国际学校，叫包玉刚小学。那个是一个世界传网包玉刚创办的小学，国际小学。那那个学校一年的学费很贵很贵的。然后就有一个小孩三年级，他说他爸爸一辈子只帮他讲过一个故事，但他记一辈子。他一辈子就只要到小学、哦、三年级。我说你爸爸讲了什么故事？那孩子就说：“我爸说东汉末年。”我说：“然后呢？”我我以为他讲《三国演义》了。他说：“我爸说东汉末年。”我说：“再来呢？”东汉末年。我说：“然后呢？”东汉末年。我说：“为什么只有四个字？”所以他爸爸讲完就睡着了。嗯、<笑>所以我的意思就是说，你看哦，这个孩子他多渴望爸爸跟他讲故事，就算只有四个字。他会记一辈子
0: ，他真的记一辈子。对耶，的确的确<笑>。对啊，对啊，对啊，啊、就只有四个字。所以老师跟爸爸妈妈哈、哦，不要太轻忽，说跟孩子，我们好像要非常讲什么。我们能够跟孩子讲故事，对孩子来说就是一个非常大的期待，而且是一种很好的引领哦。所以。呃，把那个技术面的东西拿走，其实这就是很很真实的跟孩子去分享一个故事。我觉得孩子是能够领受到我们的太我们的这种对他们的关爱，同时也能够领受到这个故事的有趣。是，嗯，像像老师所说的，挑一个有趣的故事，孩子绝对能够领受得到、哦。哎，那老师刚才您讲到说啊、呃，挑故事这件事情啊，那能不能建议在国小、国中跟高中，在老师所知道的这些？书籍里面能不能推荐几本书给不同年段的老师跟爸爸妈妈？至少可以从这几本书
1: 开始入手。我觉得这个有点大范围啊，然后我挑的书不见得是家长真的喜欢的书哈。呃、啊，这也是,、嗯、这也是对，所以我建议还是回到前面讲的哦，我们先扎实，你出去自己找，然后什么都看，嗯、你也不要怕孩子看错书。呃，像我以前带我的学生到书店。我要奖励他买书之前，我只会跟他讲一件事，就是，呃，那种封就是讲被封起来的书不准买啊，文具不准买，因、哎、为<笑><笑>封起来都是漫画嘛，就是那种有限制级的漫画，我说那个不能拿，那其他你想买，只要他能打开让你看，大概都是能买的，那孩子就。一开始他真的不知道怎么挑，那很多家长就说：“文华老师，你这样不行哦，我孩子根本不知道怎么挑。”我说：“那原因很简单，就是他太少来书店了，所以其实就是常常带去的，让孩子终于会找到自己的品味。你只要常常带去就好。至于什么书，我觉得这个我真的很难推荐，因为太多书了。哎
0: 、欸，其实我以前呃，让我自己的小孩子也是一样，我们一个月大概会有三次或两次去书店、嗯、對,对对对，买、啊、很大，自己让他们去挑书对对对，那跟他们讲说，呃，你挑的这几本书就是我们下一次去成品买书的之前，如果你能够看完最好。啊，哦、啊如果你看了之后可以跟大家吃饭的时候分享，哎、嗯，这样子更棒哇。所以我基本上也是让小朋友挑书。那我也认识有好几位老师、嗯，因为班上像老师所说的，现在就有班级的班书嘛，那他就让同学去挑，然后大家。选了一本书之后，那老师就说：“好，那我们就来讲这个故事。”那老师就会带着他们去读这个故事、欸。我觉得这也是非常棒，因为他是从孩子有兴趣的主题跟书开始去建立孩子在阅读上面的一种呃学习。我觉得这个观点也很好。老师今天时间有限了，我想我最后再请教老师一个问题啊、哦嗯，这也是我在很多演讲场合遇,遇到，就家长如果想要真的去培养孩子开始阅读。哦，那年龄大概就是小学阶段。什么是重要的第一步？因为很多家长会想说，那我就要买很多书。哦，所以我们看到很多出版社出了一整套二三十本的书，就希望家长能够买这些书。那家长就会说，哦，那我家就有一个小小的图书馆哦。<笑>那孩子就会因为有了这个图书馆这么多书，他就开始阅读哦。可是情况并不是如这些书商所说的，有的书孩子就会开始阅读。所以一定有一些。书以外该做的事情，那那那一步是什么
1: ？我觉得那一步就是不要让孩子怕输。很多家长，像我太太好了啊，我不知道国珍老师的太太有没有做过这种事，就是我记得在我们年轻时候赚钱还不多，然后太太们常常被。业务员引诱，然后就买了一套书，他可能是十万八万、嗯，我不知道你们那一段。然后比如说，欸、某某出版社的整套一百本或是五十本人生必读的书，然后就一套放在家里。太，我们我们有
0: 被推销，但是没有买。然后
1: 对，然后太太回来跟我讲，那一套书两千块哈，然后那一套书就放在书架上，那每天对孩子就形成一个无限的压力，因为一百本嘛。可是，一百本里面良莠不齐，有一些好看，有一些不好看，对不对？啊，再，他就变成妈妈的无限的压力、嗯，因为妈妈要逼孩子把那一百本看完。所以，我觉得一开始不用给孩子那么大压力、嗯，让他喜欢书，至于什么书都没关系，嗯、就是。甚至于就是妈妈在那化妆，她、嗯、在化妆的一本化妆书也没关系，可以讲得很可爱哇！你看这个主角化完妆变怎样，你要让孩子喜欢翻那个书，所以很多书他会做成那种气味的、嗯、有味道的，或是触摸的，有没有、嗯？或是可以玩的书，其实就是让孩子不要怕书，愿意去拿书。那家里买书当然就从第一本开始，那这本书就要慎选哦，千万千万不要就是。莫名其妙，你自己跑到书店买一本书来，这个、给你啊！然后你要把它看完。对孩子来讲，就是一个压力。最好的方法就是，孩子今天因为什么事情他做对了，比如说他今天有跟爷爷打招呼，哇！你觉得他主动跟爷爷打招呼真是太棒了，妈妈讲你一本书，然后就带他到书店去，让他把他人生的第一本书自己去选，不管什么书，回来妈妈念给他听。压力不要那么大，让孩子喜欢啊！原来我做对一件事，妈妈会送我一本书，而这个书就是我人生中很重要的一本书。然后我就不断去念它，所以那本书一定要让孩子自己挑。孩子家长可以给意见、嗯，但最好是给他自己挑。哎、我家女儿我是这样给她的。哦好开心哦
0: ，因为我也是同样的做法。哎呀，太好了，作奖励小朋友的
1: ，<笑>好
0: 险，好险，好险，
1: 好险！以前我们我自己带学生也是这样啊，<笑>我的学生只要表现好啊，他可能就是他人生第一场看电影，人生进书店第一次，因为我在偏乡嘛，人生进第一次进书店，人生第一次进电影院，都是我带他去的。所以很多孩子后来长大都记得哇！我以前小时候，王老师带去吃牛排，带我去书店买了一本书，还吃冰淇淋。<笑>其实那个花费很少，可是效果超大的。是,是哇，文化
0: 老师太厉害了，参与了许多同学在生命中的第一次，各种面向的第一次哦。嗯，欸、我我觉得刚才老师所提的那个观点很好哈、哦。其实套书有套书的价值，但是套书也可以从一本开始。好、哦，那让孩子逐步的，他不要去面对压力。我觉得现在的孩子在阅读哈、哦，已经变成是一种压力了。本来阅读是一个有趣的事情，可是现在阅读已经不再是单纯的阅读，阅读成为一种功课，阅读成为一种不得不的学习。我觉得这会让阅读的一种可以享受
1: 的本质就不见了。啊、我觉得，比比如说像现在很红的一套书叫《神奇杂货店》嘛，《神奇干嘛店》。对不对？他有已经出了十多本了嘛？家长礼拜四十多本全部都买。但是其实我的建议就是说，你先买第一本啊，孩子先有了第一本，他愿意看，而且他觉得好好看，然后他反复看，他可以看个十遍八遍，十遍八遍跟看一遍是不一样的。看一遍好像感觉是在赶火车，然后咚咚咚就过去了。可是我看了第三次之后，我其实已经在学习句子的结构、情节的铺排、人物的设计。他其实就像我们做家，我们要做功课。那我们在读很多遍之后，我们是不断反复去学习人家怎么做。那孩子如果把一本书读到精，比他读很多本书然后囫囵吞枣吞进去还要重要。所以先从一本，不要一次就买一堆
0: 。我觉得这个很棒，就一一套书。当然，像刚才所说的，孩子不缺一套书，但孩子缺进入那套书的第一本书。我觉得这个是。一个很好的开端。国珍老师还会讲话，都马上把我
1: 的句子抓出一句变 slogan 出来了，太厉害了
0: 。没有啦，是老师真的很有料，哦、所以我不敢，不敢很快的把老师的这个核心的概念提出来。我也在这个中间有非常多的学习哦，谢谢。老师真的时间很快耶谢谢，你看我们这样子在聊的过程里面已经。到了这一集时间要结束的时候，哈，我今天真的学习很多哈，尤其跟老师在交流，老师个人的阅读经验，老师在选书上面的分享，还有老师如何在。阅读上面带领同学逐步打开对书的认识，然后让阅读不是一种学习而已，而是让阅读成为他生活中的一部分哦。那我觉得从老师自己的阅读经验带到最后这样的结尾哦，真的是今天是一个丰富之旅哦。老师今天的内容很丰富哦，而且丰富到老师你一定要来讲第二次，所以我在这边哦非常正式的邀请老师一定要再来我们的节目上面，我们再来聊一聊关于老师。作作为一个作家，写作上面的灵感，我想这也是很多老师跟家长对于孩子在写作上所关心的事情、啊是是。那今天呢谢谢，时间有限，我们非常感谢文华老师能够啊、嗯呃、上节目，而且分享这么精彩的内容。那我从里面呢有非常多的学习。那如果听众朋友喜欢我们的内容，欢迎订阅、留言、分享。那我们就下一次再聊喽。那再一次谢谢文化老
1: 师，谢谢，谢谢国振老师，哎，谢谢各位读者啊，感恩大家，谢谢。